0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Ich habe mir eine kleine Winterpause gegönnt und sitze heute wieder in Luckenweide in diesem großartigen Tonstudio und gucke auf eine weiße Winterlandschaft. Und ich freue mich riesig. Ich freue mich über das Wetter. Ich freue mich, dass es so schön sonnig und klar ist heute an dem Tag, wo ich das hier aufnehme. Und ich freue mich auf die vielen tollen Events, die 2024 anstehen. Und ich hatte vor einiger Zeit eine Podcast-Umfrage gestartet und einer der größten Wünsche war, doch mehr zum Thema Kommunikation zu erzählen. Und dem will ich gleich zu Anfang des Jahres nachkommen und habe mir überlegt, eine vierteilige Serie zu genau diesem Thema zu machen. Und auch Interviews habt ihr euch gewünscht und das bedeutet, dass wir zweimal einen Podcast zum Thema Kommunikation haben werden. Danach wird es ein Interview mit der großartigen Dörte Westphal geben und danach die beiden weiteren Podcasts wieder zum Thema Kommunikation. Ihr dürft euch also freuen, es wurde abwechslungsreich und bestimmt auch Lehrreich für all diejenigen, die meinen, sie brauchen noch ein bisschen Input zum Thema Miteinander reden. Es gibt ganz viele großartige Konzepte zum Thema Kommunikation. Und das Konzept, das ich mir für euch ausgesucht habe, um es euch nahe zu bringen, einfach weil es wirklich viel Mehrwert bietet, ist das von Schulz von Thun. Und Schultz von Thun, und das finde ich das Gute an diesem Konzept, der hat sich seinerzeit auch schon gefragt, wie er die vielen guten Konzepte zum Thema Kommunikation unter einem Hut bringt. Und ist damit seinem Konzept um die Ecke gekommen, dass viele andere Konzepte, ähm, die es zu seiner Zeit gab, schon integriert Schutz von Thun hat dazu eine vierbändige Serie herausgebracht, die heißt "Miteinander reden". Und wenn ihr das, was wir heute hier besprechen oder das, was ich euch heute erzähle, nachlesen möchtet, dann empfehle ich euch diese vier Bände. Das Grundkonzept von Schutz von Thun ist eigentlich ganz einfach. Er sagt, es gibt einen, der redet. Und einen, der zuhört, der der redet, den nennt er Sender. Den, der zuhört, den nennt er Empfänger. Und er sagt, so ein Gespräch oder auch ein Streit, den kann man eigentlich immer auf das Wechselspiel von verschiedenen Botschaften runterbrechen. Und wenn man sich eine einzige Botschaft anguckt, also das, was der Sender sagt und der Empfänger empfängt, dann ähm, ist sein Konzept so, dass er festgestellt hat, dass es vier Seiten ähm, an dieser Botschaft gibt. Es gibt einen Sachinhalt, es gibt einen Appell, es gibt einen Bezug zur Beziehung, die ich mit meinem Gegenüber habe und es gibt eine Selbstoffenbarung. Und Kommunikationsprobleme entstehen häufig dann, wenn ich nur mit einem Ohr zuhöre, also ich nur eine Seite einer Botschaft wahrnehme oder wenn ich in meiner Art zu kommunizieren meinen Fokus nur auf einer Seite dieser Botschaft habe und ich die anderen drei Seiten nicht mitdenke. Es könnte also sein, dass jemand seinen Lieblingsmenschen fragt, Mensch, was ist mit der Steuererklärung und er auf der Sachebene unterwegs ist und eigentlich nur so eine Sachstandsmessung haben möchte, ist schon erledigt, brauchst du noch Unterstützung, kann ich da jetzt einen Haken hintermachen? Und der andere aber eben nicht auf der Sachebene zuhört, sondern auf der Beziehungsebene und sich dann die Frage stellt, was denn dieses nervige Nachfragen soll und ähm, ob er denn nicht schon genug leistet. Und so ist man mit so einem einfachen Satz ganz schnell mitten in einem Streit und beide wissen gar nicht so genau, wie der entstanden ist und wie man da wieder rauskommt. Und das ist was, was mir auch auf der Paarebene besonders häufig begegnet, dass sich das Paar so kommunizieren, dass der eine auf der einen Ebene unterwegs ist und die, beiden, die drei anderen Ebenen kaum mitdenkt und der andere auf einer anderen Ebene zuhört und auch da die drei anderen Ebenen übersieht, die ihm vielleicht eine Erklärung geben würden, was sein Partner, sein Gegenüber denn wirklich gemeint haben könnte. Und in dieser vierteiligen Podcast-Serie zum Thema Kommunikation will ich auf jede dieser Seite einer Botschaft eingehen. Wir werden uns also ganz intensiv mit Sachinhalten, mit Appellen, mit Beziehungsebenen und mit Selbstoffenbarung beschäftigen. Und heute geht es los mit der Selbstoffenbarung. Ihr habt vielleicht alle schon gehört, dass wenn wir miteinander im Gespräch sind, ich auch immer etwas von mir selbst preisgebe. Und genau das ist diese Seite der Nachricht, die Selbstoffenbarung, über die wir jetzt sprechen möchten. Und die Probleme, die es gibt, die liegen in erster Linie bei dem, der redet, beim Sender. Denn wenn ich rede und die Selbstoffenbarungsseite im Blick habe, dann ist es mir wichtig, was der andere von mir denkt. Und ich möchte natürlich, dass der möglichst positiv von mir denkt und neige dann meistens dazu, Dinge zu verbergen, die ein schlechtes Licht auf mich werfen könnten. Und so entwickeln wir mit der Zeit so etwas wie eine Selbstoffenbarungsangst. Und wir kennen es wahrscheinlich aus mündlichen Prüfungen, wo wir das Gefühl haben, wir werden bewertet mit dem, was wir sagen. Und wir fangen an, viel um nichts zu reden. Und wir haben körperliche Symptome, Herzrasen, Schweißausbrüche. Wir wollen am liebsten davonlaufen. Und der Spruch, hättest du geschwiegen, würde man dich für weise halten, den haben wir vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Und auch wenn wir nicht in Prüfungssituationen sind, sondern mit unserem Lieblingsmenschen unterwegs sind, passiert es, dass wir das Gefühl haben, ich bin gerade im Streit, ich werde gerade angegriffen, ich muss mich gerade gut verkaufen, um diesen Streit wieder einzufangen. Und auch dann habe ich Selbstoffenbarungsangst. Und diese Selbstoffenbarungsangst, die entsteht in unserer frühen Kindheit. Nämlich dann, wenn unser kindliches Sein auf gesellschaftliche Normen trifft. Und dann merken wir, dass ein Teil unser Selbst unerlaubt ist und dass wir uns ein Stück weit verstecken müssen, wenn wir keine Kritik ernten wollen. Und Adler, äh, das war ein Psychoanalytiker, der postuliert dieses Minderwertigkeitsgefühl, das wir dann als Kinder haben, als menschliches Schicksal. Also das ist was, was uns allen widerfährt, dass wir mit unserem Sein als Kind anecken und wir merken, oha, wenn ich mich weiter so verhalte, ernte ich Kritik. Kindlich Verbote, das könnten dann sein, dass ich nichts kaputt machen darf, dass ich mit bestimmten Sachen nicht spielen darf, dass ich wieder aufräumen muss, dass ich keine Sexualität zeigen darf, um eben akzeptiert zu werden von den Erwachsenen oder von älteren Kindern. Und wir merken, dass eben ein Teil meiner Persönlichkeitsanteile liebenswert ist und dass ich aber einen Teil abspalten muss, damit ich akzeptiert werde. Und das Blöde ist, dass diese Urteile, die wir von außen erfahren, durch Eltern, durch Lehrer, durch Erzieherinnen im Kindergarten, dass die irgendwann zu unserer eigenen Stimme werden. Und unsere eigene Bewertung, die löst dann Schuld- und Schamgefühle aus. Und jetzt laufen wir mit so einem inneren Kritiker durch die Gegend aber diesen inneren Kritiker, den behalten wir nicht nur in uns, sondern den projizieren wir auch wieder nach außen und dann denken wir, dass jeder andere um uns herum genauso kritisch auf uns schaut, wie wir selber das tun. Und eigentlich ist unsere Angst überflüssig und vor allem sollte sie in Paarbeziehung komplett überflüssig sein. Und natürlich werden wir hin und wieder bewertet und natürlich bildet sich mein Gegenüber, auch mein Lieblingsmensch, meine, eine Meinung von mir. Aber meistens geht es ja darum, dass mein Gegenüber mich verstehen will und verstehen will, warum ich so gehandelt habe und wie ich fühle und will nachvollziehen, warum ich jetzt so handle und das einfach nur besser verstehen. Und da geht es weniger um Kritik, sondern um Verstehen und Verstanden werden. Und als Kind lernen wir das ja auch. Wir setzen diesem Minderwertigkeitsgefühl, nämlich einem Selbstwertgefühl entgegen. Also wir wachsen, wir lernen, wir können was, wir wachsen weiter. Und das hilft uns dabei, dieses Minderwertigkeitsgefühl gut in Schach zu halten. Aber wenn es Störungen dabei gibt, dieses Selbstwertgefühl aufzubauen, dann wird es problematisch. Also wenn ich überbehütet aufwachse, wenn ich viele negative Botschaften von meinen Eltern kriege, wenn Geschwisterrivalität da ist, dann wird mein Widerwertigkeitsgefühl größer als mein Selbstwertgefühl und dann entsteht so eine Disbalance. Und die führt dazu, dass ich dann auch als Erwachsener in diesen Ängsten verbleibe. Und dann bin ich genau da, dass ich Angst davor habe, entlarvt zu werden, dass jemand mich äh, durchblicken könnte, feststellen könnte, was für ein schlechter oder minderwertiger Mensch ich doch bin. Und wir haben das Gefühl von strengen Richtern und Kritikern umringt zu sein. Und wenn ich mit so vielen Ängsten unterwegs bin, dann versuche ich das durch einen Leistungsbezug zu kompensieren. Und das Blöde ist, dass in unserer Gesellschaft, in der Ausbildung, an der Uni, in der Schule, dass das das begünstigt, dass meine Ängste am Leben erhalten werden, weil ich auch da einem Leistungsprinzip unterworfen bin. Und das ist grundsätzlich ja nicht schlecht, aber es ist eben schlecht, wenn ich mit Selbstoffenbarungsängsten zu kämpfen habe. Und wenn wir so viel mit Selbstoffenbarungsängsten zu tun haben und nicht wollen, dass der andere uns negativ sieht, uns negativ einschätzt, dann greifen wir auf unterschiedliche Techniken zurück, um genau das zu verhindern. Und Schulz von Thun, der nennt drei Techniken. Die Imponier, die Fassaden und die Verkleinungstechnik. Und ich stelle dir diese drei Techniken jetzt gleich vor und achte mal darauf, ob du dich in einer dieser Technik wiedererkennst. Bei der Imponiertechnik geht es darum, meine Schokoladenseite herauszuarbeiten. Und damit das nicht so plump rüberkommt, versuche ich das raffinierter zu machen. Zum Beispiel, indem ich auf Fachjargon oder eine schwierigere, gebildetere Sprache zurückgreife. Oder indem ich ganz beiläufig meine Erfolge und Leistungen in Alltagsgespräche einfließen lasse. Oder indem ich auf meine positiven Eigenschaften so verweise, dass sie zwar immer noch mich selbst aufwerten, ähm, aber es ist irgendwie so was Spielerisches hat. Zum Beispiel könnte ich sagen, naja, auf den IQ kann man ja nicht so viel geben, meiner liegt bei 131 und auch ich stelle mich manchmal noch ziemlich dämlich an. Sowas ist eben eine ganz klare Selbstaufwertung, auch wenn es ähm, auf den ersten Blick gar nicht so daherkommt. Und natürlich bin ich immer bemüht, Gespräche auf sicheren Terrors zu führen, also da, wo ich ähm, gut im Futter stehe, da, wo ich weiß, um was es geht und da, wo ich auch gut punkten kann. Und ich lenke Gespräche dann auch immer dahin, ähm, auf diese Bereiche, in denen ich mich sicher fühle. Und wenn ich das in meiner Beziehung mache mit meinem Lieblingsmenschen, dann bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Und das ist das Problem in der Geschichte mit dieser Imponiertechnik. Eigentlich will ich mich selbst offenbaren und habe aber Angst davor und ich mache es eigentlich nur noch schlimmer, indem ich mich selbst so nach oben erhebe und ich nicht mehr auf Augenhöhe mit meinem Lieblingsmenschen bin. Bei der Fassadentechnik, da geht es nicht mehr darum, meine guten Anteile in den Vordergrund zu stellen, sondern da will ich meine schlechten Seiten möglichst verbergen. Ich verstecke also alles, was ich an mir selbst nicht mag und schütze damit meinen Selbstwert. Und dabei geht es um Schwächen, aber ich bin auch ganz vorsichtig damit, Gefühle zu zeigen. Ähm, denn Gefühle deuten immer auch auf eine Kleinheit in mir selbst hin. Und mit der Zeit, wenn ich Gefühle nach außen nicht zeigen kann, dann wird meine Wahrnehmung von meinen Emotionen auch immer geringer. Meine innere Gefühlswelt, die also immer noch da ist, nehme ich selbst gar nicht mehr so stark wahr, wenn ich viel mit dieser Fassadentechnik arbeite. Und diese Spaltungsprozesse, dass ich meine eigenen Gefühle nicht so gut wahrnehme, auch wenn sie da sind, die merke ich dann aber zum Beispiel auf körperlicher Ebene. Ich habe Verspannungen, ich habe Kopfschmerzen, solche Geschichten. Und wenn ich möglichst wenig Gefühle zeigen möchte, dann geht es am besten, indem ich möglichst unpersönlich berichte oder erzähle. Und das geht gut, wenn ich Mann- oder Wir-Sätze verwende. Also man könnte ja aus der Haut fahren, nicht ich fahre aus der Haut, sondern die Allgemeinheit oder wer auch immer fährt aus der Haut. Oder wir wollten doch ähm, den Garten neu gestalten. Auch da bin ich immer nur ein Teil von einem Ganzen und gar nicht verantwortlich für die Emotionen, die vielleicht mitschwingen. Eine weitere Fassadentechnik ist, in denen ich weitere Fragen stelle, anstatt eine klare Position zu beziehen. Und wenn das in deiner Beziehung Raum hast, dann hast du vielleicht einen Partner, der am, anstatt zu sagen, okay, so und so machen wir das oder ich würde gerne da und dahin fahren oder in der Kindererziehung äh, gefällt mir das und das viel besser als das und das, sondern der einfach im Gespräch bleibt und viel nachfragt. Und das fühlt sich erstmal gut an, wenn man sich irgendwie verstanden fühlt und der andere Interesse signalisiert. Aber wenn man keine Position bezieht, findet man eben auch keine Lösung. Und die häufigste Fassadentechnik, die in Paarbeziehungen vorkommt, das ist, wenn ich Du-Aussagen benutze. Dann bin ich ganz bei meinem Gegenüber, ich muss von mir überhaupt nichts blicken lassen, sondern ich kann mit diesem Du-Sätzen immer dafür sorgen, dass der Ball bei meinem Lieblingsmenschen liegen bleibt. Ich kann also sagen, musst du mein Problem jetzt unbedingt mit deiner Mutter besprechen, anstatt mir ist es peinlich und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass du Dinge, die ich dir anvertraue, mit deiner Mutter besprichst. Und du setze, das sind häufig dann auch Kampfansagen und die bringen mein Gegenüber dann auch gleich in Verteidigungshaltung und das befeuert Konflikte eben dann auch noch und dann gibt es so ein Kreislauf, in dem sich Konflikte hochschaukeln und dem Nicht zur Ruhe kommen. Und die Ich-Botschaften, das ist das Blöde an diesen Du-Botschaften, die liegen so doll im Nebel, dass sie nicht gut erkennbar sind und für den anderen auch ganz schwer zu deuten. Und ein weiterer Aspekt dieser Du-Botschaften ist, dass sie meine Selbstabwehr kaschieren. Wenn ich also sage, immer musst du so eine Hektik verbreiten, dann kenne ich das vielleicht auch von mir selber. Vielleicht denke ich mir, Mensch, auf Arbeit ist es auch mal so hektisch. Ich wünschte, ich wäre besser organisiert, aber das kann ich jetzt ja nicht sagen. Ich kann es wahrscheinlich noch nicht mal fühlen, aber ich kann es meinem Gegenüber um die Ohren hauen. Du siehst dann also in deinem Gegenüber was, was dich an dich selbst erinnert und was, was du nicht magst an dir und greist dann mit einer Du-Botschaft deinen Lieblingsmenschen an. Und die dritte und letzte Technik, die Schulz von Thun erwähnt, ist die Verkleinungstechnik. Das heißt, ich mache mich so klein mit Hut in der Hoffnung, dass diese Kleinheit, die ich da signalisiere, mein Gegenüber besänftigt und der beginnt mich aufzuwerten. Und auch hier merkt ihr schon, wenn es darum geht, dass ich mich klein mache und jemand anders mich aufwertet, auch da bin ich nicht auf Augenhöhe. Wenn ich nicht auf Augenhöhe bin, finde ich keine Lösung. Das waren also diese drei Techniken von Schulz, von Tun bei der Selbstoffenbarungsangst, die mich schützen, mich selbst zu zeigen. Und in Beziehungen fällt es so schwer, Lösungen zu finden, die ich mittragen kann, weil ich mich mit meinem Standpunkt eben hinter diesen Techniken verstecke. Und Selbstoffenbarungsangst, die isoliert und die macht einsam und der andere hat gar keine Chance, mich so anzunehmen, wie ich eigentlich bin. Und Selbstoffenbarungsangst, ich empfinde, also wenn ich das an mir selber wahrnehme, ich finde es immer sehr anstrengend und kraftraubend und ständig muss ich irgendwie aufpassen, dass ich nicht so viel von mir preisgebe. Ich bin immer froh, wenn ich das bemerke und dann ablegen kann. Und in Beziehungen, da gibt es häufig beides. Es gibt eine gute, ehrliche Selbstoffenbarung in entspannten und harmonischen Momenten. Und ein starkes Verbergen der eigenen Emotionen und Gedanken in angespannten Gesprächen oder im Streit. Denn in einem Streit will ich mich nicht angreifbar machen und ich habe das Gefühl, wenn ich auf einen dieser drei Techniken zurückgreife, dann bin ich irgendwie geschützt mit meiner Selbstoffenbarungsangst und alles wird irgendwie gut, wird es in der Regel aber nicht. Denn wir vergessen, dass unterschiedliche Positionen und Wahrnehmungen parallel da sein dürfen. Und der Lösungsansatz, jetzt haben wir über Selbstoffenbarungsangst ähm, gesprochen, der Lösungsansatz dafür, und ich finde gerade in Paarbeziehungen ist es möglich, ähm, ist, dass ich nach außen so bin, wie ich mich innerlich fühle. Dass ich mich nicht verstelle, dass ich nicht meine positiven Seiten hervorstelle, dass ich mich nicht kleiner mache und dass ich mich auch nicht ähm, hinter irgendeiner Fassade verstrecke und ganz anonymisiert mit meinem Partner ins Gespräch gehe, um bloß keine Schwäche zu zeigen, sondern dann, wenn ich so bin, wie ich bin, wenn ich ehrlich bin mit mir selbst und mit meinem Gegenüber, dann habe ich die besten Chancen, um Streit beizulegen, um gut im Gespräch zu sein, um verstanden zu werden und den anderen zu verstehen. Es setzt aber voraus, dass mir bewusst ist, wie es in mir aussieht. Es ist also so wichtig, authentisch zu sein, wenn ich mit meinem Lieblingsmenschen ins Gespräch gehe. Carl Rogers hat dafür den Begriff Konkurrenz geprägt und er beschreibt Konkurrenz oder Konkurrenz ist, wenn das, was in mir drin ist, das gleiche ist, wie das, was ich wahrnehme und dass das gleiche ist, wie das, was ich nach außen preisgeben darf. Und je kongruenter oder je authentischer ich bin in meiner Kommunikation, umso besser werde ich verstanden. Und je weniger ich mich verstellen muss auf der anderen Seite, umso weniger muss mein Gegenüber auf der Hut sein. Da muss also nicht in die Abwehr gehen oder in die Verteidigungshaltung. Und wenn mein Gegenüber mir mit meiner Selbstoffenbarung Wertschätzung entgegenbringt, dann beruhigt mich das und ich kann mich offener zeigen und selber Wertschätzung zurückgeben. Und das ist der Ausstieg aus Streitgesprächen. Authentisch zu sein auf seine Gefühle zu hören und die auch mitzuteilen. Und das Spannende an Konkurrenz oder an Authentizität ist, dass die widersprüchlich und unlogisch sein darf. Ich darf also wahrnehmen, dass mein Lieblingsmensch mich total wütend macht auf der einen Seite und dass sich mein Herzschlag erhöht und ich Schweißausbrüche kriege und ich auf der anderen Seite aber auch weiß, dass der es eigentlich nur gut mit mir meint ähm, und vielleicht sogar Recht hat mit dem, was er da sagt. Oder ich merke auf der einen Seite, dass ich eifersüchtig werde und weiß aber auf der anderen Seite, dass dafür überhaupt gar kein Anlass ist. Authentizität muss also nicht logisch sein, sondern die darf widersprüchlich sein und ich glaube, das macht diesen Reiz aus, eben auch Dinge, die nicht wie auf einem roten Faden ähm, einer logischen Spur folgen, kundzutun und darüber zu reden und diese unterschiedlichen Facetten, die wir an Emotionen in uns haben, miteinander zu teilen. Ich finde, das ist bereichernd. Und du kannst diese Widersprüchlichkeit einfach mit einem Unverbinden und sie so stehen lassen. Du kannst aber sagen: Ich weiß, dass ich verletzt bin, und gleichzeitig weiß ich, dass du recht hast. Und Kongruenz oder authentisch miteinander reden heißt auch nicht, dass ich wirklich alles sagen muss, was in mir drin ist, sondern dass ich entscheide was von dem, was in mir drin ist, ich gerade sagen möchte, aber ich, dass ich das Gefühl habe, ich könnte alles sagen, wenn ich das denn gerade für gut und für richtig halte. Und das kann man so schön in diesem Satz zusammenfassen, nicht alles, was echt ist, muss ich sagen, aber alles, was ich sage, muss echt sein. Wenn ich mich also dazu entschließen will, authentischer mit meinem Gegenüber zu reden, auch dann, wenn wir in Streitgespräche kommen oder wenn wir unterschiedliche Positionen einnehmen, denn das ist häufig der Knackpunkt in Beziehungen, dann brauche ich so ein Mindestmaß an Selbstreflexion und an Selbstwert. Und das Spannende ist, wenn ich das aufbringe, dann gibt es eine positive Feedbacksteife. Und mein Selbstwert hat die Chance zu wachsen und größer zu werden, wenn ich authentisch in Beziehungen mit meinem Partner rede. Und wir merken mit der Zeit, dass diese Angst verurteilt oder bewertet zu werden, die uns manchmal dazu bringt, uns nicht zu zeigen, wie wir sind, dass die gar nicht notwendig ist. Und dass unser Partner in der Regel nicht da steht und sagt, oh, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Zum Schluss möchte ich euch fünf Regeln mitgeben, die euch helfen, authentischer zu reden in eurer Beziehung. Die Regeln standen, stammen nicht von mir, sondern von Ruth Kohn. Das ist auch eine Therapeutin, die zum Beispiel auch mit Paaren gearbeitet hat. Und sie schreibt, vertritt dich selbst, sag ich, nicht du oder wir oder mann. Wenn Du fragst, dann sage dazu, warum die Frage für Dich wichtig ist. Mach Dir bewusst, was Du denkst und fühlst und entscheide dann, was davon Du sagen möchtest. Halte Dich mit Interpretation zurück, sprich lieber über Deine persönlichen Reaktionen. Achte auf Körpersignale. Das war die erste von vier Seiten einer Botschaft, die Selbstoffenbarungsseite und wir haben jetzt über Selbstoffenbarungsangst gesprochen, wie sie entsteht und was man dagegen tun kann. Und ich hoffe, ihr nehmt mit, dass wenn ihr euch in eurer Beziehung dabei ertappt, einer dieser drei Techniken ähm, anzuwenden, die Schulz von Thun hier beschrieben hat, dass ihr dann daran denkt, dass Authentizität der Weg raus ist aus diesem Ich muss meine Schwächen verstecken und meine guten Seiten nach vorne packen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen kannst aus dieser Folge für dich und für deine Beziehung und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile diesen Podcast mit Freunden und Bekannten. Das hilft mir, um diesen Podcast wachsen zu lassen. Bis dahin, es grüßt und winkt, dein Thorsten.